0: Mein positiver Blick des Monats richtet sich nach Europa, genauer gesagt nach Griechenland und ich musste mir wirklich so ein bisschen ungläubig die Augen reiben. Ich glaube,
1: die, dieser Aspekt, dass er sich immer wieder lustig gemacht hat, das ist ja abgesehen mal von dem, wofür er politisch stand, schon eine Kernbotschaft auch gewesen, weil das Regime Putin fußt maßgeblich auf der Angst
2: und da steht eine Frau und ich finde, sie ist auf ihre andere Art eine Lichtgestalt, die sagt, wir sind es, die es richten müssen. Brave New World, ein ZDF-Auslandsjournal-Podcast von und mit Katrin Eigendorf, Jagoda Malinic und Golinea Thai.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brave New World. Ein Podcast, um über das zu sprechen, was da draußen passiert, in dieser Welt, die uns aus den Fugen geraten scheint, manchmal von den Füßen auf den Kopf gestellt. Ein Podcast über Außenpolitik. Ich würde sagen, eine Welt in der Wende, eine Welt, in der Autokraten sehr entschlossen handeln und Demokraten oft zaudern, oft zögern. Gemeinsam mit euch wollen wir schauen, welche Blöcke sich neu bilden, welche alten Regeln einfach über Bord geworfen werden und äh, ja, wo es trotz aller Dunkelheit immer wieder ungeahnte Lichtblicke gibt. Wir, das sind Jagoda Marinic, Katrin Eigendorf und gerade am Mikrofon Golini Atay, drei Reisende, drei in die Ferne blickende. Jagoda, welchen Hintergrund hast du? welchen Hintergrund, Vordergrund, Zwischengrund. Also ich äh, biografisch bin ich aus
2: Kroatien, früher eben ehemalige Jugoslawien, sind meine Eltern eingewandert und sonst äh, später im Studium viel in der USA gewesen, sehr Europazentriert, ich bin wahrscheinlich die eurozentristischste hier und gleichzeitig äh, auch ja, neugierig und ähm, blicke gerne in die Welt und tausche mich vor allem gerne mit euch aus, um manchmal
0: den Blick der uns hier vielleicht fehlt, vor lauter kleinen, klein wieder zu öffnen. Und die Kunst der wechselnden Perspektive, die beherrscht auch Katrin. Wo fing deine Reise ja. an und was hat dich <lacht> zu dem Projekt bewogen?
1: Hallo, ja, eigentlich, ja, die großen Fragen, die ich mir selber stelle, wenn ich unterwegs bin in der Welt. Ich bin ja unterwegs als ähm, internationale Sonderkorrespondentin für das ZDF. Ja, vor allem in den Ecken der Welt, wo gerade das sich ereignet, was für uns sehr wichtig erscheint. Das heißt, meistens sind es ähm, auch nicht die schönen Ereignisse, die ich so begleite journalistisch. Und da fragt man sich natürlich immer, was ist der große Zusammenhang? Ähm, wie können wir Geschichten so vermitteln, dass man auch die Welt versteht und wir nicht hilflos alle zurückbleiben und sagen, ja, das gerät eben aus den Fugen. Und ich ähm, finde es deswegen super, dass wir hier in diesem Podcast genau über diese Themen gemeinsam miteinander reden, auch aus unseren unterschiedlichen Perspektiven. Ja, und freue mich, dass wir heute bei der dritten Folge von
0: Brave New World sind. Richtig. Wir wechseln uns immer ab beim Mikrofon. Ähm, dieses Mal Gollini Atai Wir haben alle eins, Gollini. Wir haben alle eins. <lacht> genau, wir haben alle eins und sind an ganz unterschiedlichen Orten der Welt. Die eine in Kairo, die andere in der, in der Schweiz gerade und die andere in Heidelberg. Ja, und ich machte meine erste Reise mit fünf Jahren. Da kam ich aus dem Iran nach Deutschland. Als Fernsehkorrespondentin erkundete ich die arabische Welt, dann die postsowjetische Welt, Russland, die Ukraine. Jetzt bin ich wieder in Kairo, wo ich das ZDF-Studio für den Mittleren Osten leite. Und auch in dieser Folge werden Russland und die Ukraine uns nicht loslassen. Außerdem werfen wir einen Blick nach Indien, wo im Frühjahr gewählt wird und wo wir uns fragen, in welche Richtung driftet eigentlich das bevölkerungsreichste Land der Welt? Und zuletzt ein kleiner Blick auf Good News in Europa, auf eine überraschende Entwicklung in Griechenland. Diese vergangenen Wochen, die waren ja alles andere als leicht, kann ich sagen. Auch deshalb zum Einstieg ein kleines Ritual, das sich mittlerweile bei uns etabliert hat. Worte, Begegnungen, die uns inspirieren, die uns Hoffnung geben. Jagoda, was war dein Moment der Hoffnung in den letzten Tagen?
2: Ja, du sagst es schon, wir haben ja auch gesagt, wir wollen nicht das tun, was wir alle tun, während wir ins Handy starren und die Zeit vergessen, nämlich eine schlechte Nachricht, nach der anderen schlucken. Und es gab aber tatsächlich dann auch in diesen sozialen Medien eine Nachricht, die mich wirklich bewegt hat und das war nach dem Tod von Nawalny. Als verkündet wurde, dass er gestorben ist, gab es ja diesen berühmten Moment, an dem seine Witwe ähm, Julia Nawalna ja, auf die Bühne ist und eine Rede gehalten hat, spontan. Aber schon drei Tage später brachte sie eben auch ein Video heraus, das dann auf Instagram viral ging und das wirklich äh, so berührend ist, weil sie steht eben da in ihrer Sitz, da in ihrer Trauer, aber mit einer solchen Gefestigtheit und und spricht auf Russisch und versucht tatsächlich nochmal zu sagen, ganz gleich, was man ihr genommen hat. Man hat ihr nicht den Mut genommen, gegen dieses Regime zu kämpfen und sie möchte den Kampf ihres Mannes aufrechterhalten. Es klingt auch so, ich sage auch immer, es ist wichtig, dass wir das Russische nicht anfangen zu verurteilen, sondern die Politik im Moment und daher fand ich dieses Video wirklich ähm, ein Mutmacher.
0: Als Putin Alexei getötet hat, hat er eine Hälfte von
2: mir getötet. Mein halbes Herz, meine halbe Seele. Aber ich habe noch die
1: andere Hälfte. Und die werde ich nicht aufgeben. Ich finde, dass Julia Nawalna ja mit dieser Aussage, wo sie sich ja direkt eigentlich an das Regime in Moskau richtet, ja, man hat ihr die Hälfte ihrer Seele, man hat ihr die Hälfte ihres Lebens genommen, aber die andere Hälfte ist eben noch da. Das ist ja so eine klare Ansage an dieses Regime, dass sie mit dem Mord an Alexei Nawalny nicht haben, die Ideen, für die er stand und steht, beseitigen können. Und
2: das, finde ich, ist
1: wirklich mal ein ganz toller Moment der Hoffnung, oder?
2: Ja, ich fand vor allem auch, weil so, du hast gerade gesagt, sie richtet sich an den Krimmel, aber mein Gefühl war, sie richtet sich an jeden Einzelnen von uns. Sie richtet sich an diese letztlich eingeschüchterte Zivilgesellschaft. Und sie daran zu erinnern, dass wir Menschen sind, die lieben. Dass wir Menschen sind, die einen Menschen oder zwei im Leben haben. Und wenn die riskieren, für ihre Werte zu sterben, dann sind wir irgendwo eine Solidargemeinschaft, die jetzt ähm, sein Werk irgendwie fortsetzen muss. Weil er hat es ja auch nicht für sich getan. Er hat es aus Liebe getan, aus Liebe zum Leben, aus Liebe zu, ähm, zu, der, ja, zu der Freiheit der Menschen, sagen zu können, ich lebe in einem Land, das mir die Freiheit gibt mich demokratisch als Individuum zu entfalten. Natürlich ist Nawalny nicht nur eine Lichtfigur, da gab es auch einiges an Schatten. Aber ich glaube, jetzt im Moment, in dem sein Tod so auch ein Symbol wird für die Unterdrückungsmechaniken dieses Systems, fand ich Ihre Ansprache in der Mischung aus Emotion und Mobilisierung auch an jene, die denken, Putin wird uns einschüchternd. Und sie sagt,
0: nicht mal der Tod darf uns einschüchtern. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, es ist... Ähm sehr bewegend, wenn man, wenn man jetzt schauen muss, was für eine Lücke sie eigentlich füllen muss. Also Nawalny ist sehr schillernd, eine sehr schillernde Figur gewesen. Humorvoll, klar, sehr charismatisch. Und ähm, diese Art, die er hatte, so der der kleine David, der es einfach so wagte, den großen Goliath laut auszulachen. Das ist wirklich etwas, was ähm, lange, lange nachhallen wird. Und ähm, das ist diese diese Leerstelle einer ganz großen Symbolfigur. Und ich glaube, ohne Zweifel wusste er, wenn er im Ausland bleibt, wenn er in Deutschland bleibt, der ist ja 2021 nach dieser Vergiftungsepisode, hat er sich entschieden, nach Russland zurückzukehren. Ich bekomme auch immer wieder Fragen, warum, denkst du, ist er damals zurückgekehrt? Warum hat er das gemacht? Er wusste, dass dieser dieser Status verwirkt ist als Symbolfigur. Deswegen wollte er zurück. Und für mich ist nun die Frage, war er, der absolute Hoffnungsträger, mit dessen Tod nun alle Hoffnung weg ist? Oder kann sie und können andere doch ein, eine neue Hoffnungsträgerin werden? Ich glaube, was man sieht, wenn man sieht dieses YouTube-Video von der Beerdigung, da siehst
2: du natürlich, dass etwas passiert, was Putin sicher nicht wollte. Da entsteht ein Märtyrer. Also dass Menschen merken, Putin... Ähm ja meint es ernst das weiß man ich meine seit Jahren lässt er Journalisten verschwinden um es freundlich zu sagen oder Regimegegner und dass er sich nicht einschüchtern lässt und ich glaube es gibt in vielen den Schock weil genau dieser Humor den du gerade so schön beschrieben hast dieses Clowneske mit dem er spielte so ich ich zeig dir meine Fratze meine lachende Fratze eigentlich war er so ein bisschen wie ähm, Joker ne so letztlich ja. hat er nie diesen Moment gezeigt wo ihn die Realität irritiert und es ging aber um etwas sehr Ernstes und viele Menschenrechtsaktivisten sagen auch sie hat er hat Vielleicht unterschätzt, dass er am Ende ihn wirklich ja, sterben lassen würde oder ermorden würde. Und gleichzeitig finde ich so schön, also du beschreibst gerade, er hatte dieses Charisma und ich habe in dem Video gedacht, sie hat es auch. Und dass es jetzt auch so eine Geschichte wird von einer Frau die sagt, ähm, ja vielleicht bin ich jetzt ein bisschen griechische antike Tragödien, aber dass die Frauen in dem Moment äh, diese Kraft finden, auch zu so sagen, ich lasse das Werk, das wir auch gemeinsam vorher hatten, jetzt nicht sterben und dass es ihnen jetzt gelingt, Menschen zu dieser Beerdigung hin zu mobilisieren. Ich glaube, das ist eine große Gefahr für Putin. Wir haben in der ersten Folge darüber geredet, wie es war, als die Unterschriften gesammelt wurden, wie sehr Menschen sich plötzlich öffentlich auch als Regimegegner zeigen. All diese Dinge, die Putin versucht hat zu unterdrücken mit seinen Sets, mit seinen Whatever, um den Menschen Angst zu machen, das verschwindet plötzlich. Und da steht eine Frau, und ich finde, sie ist auf ihre andere Art eine Lichtgestalt, die sagt, ähm, wir sind es, die es richten müssen. Ja,
1: ich glaube, die, dieser Aspekt, dass er sich immer wieder lustig gemacht hat, das ist ja abgesehen mal von dem, wofür er politisch stand, schon eine Kernbotschaft auch gewesen, weil das Regime Putin fußt maßgeblich auf der Angst und er hat die Angst halt nicht angenommen und ich also Freunde von mir haben gesagt, wenn es uns mal richtig schlecht ging und vielen, die in die dieses Regime kritisch sehen, denen geht's sehr schlecht, also vielen Menschen in Russland geht es sehr, sehr schlecht psychisch. Und die haben gesagt, dann sind wir gerade mal in den Gerichtssaal gegangen und dann Nawalny da zu sehen, der da steht äh, und noch irgendwie äh, Grimassen macht oder... Als man ihm wirklich das Härteste ähm, auferlegt hat, nämlich in diese Polar, ähm, in diesen Polargulag, eigentlich muss man sagen, als er dorthin verschickt wurde und er dann geschrieben hat, ich bin euer Väterchen Frost. Also dieser Umgang mit der Macht, sich über sie lustig zu machen, ihr eigentlich das zu nehmen, Worauf ein Teil ja ihres Einflusses fußt, dass ja. nämlich alle Menschen vor Angst erstarrt sind, das ist ein ganz entscheidendes Element und diese Lücke wird leider, glaube ich, so schnell keiner füllen können, aber dass Julia Nawalna ja da zu einer neuen Kraft heranwächst, da bin ich auch überzeugt und übrigens nicht nur sie, auch ihre Tochter ist eine bemerkenswerte ja. äh, mhm. junge
2: Frau, die ähm, bemerkenswert tolle Reden schon gehalten hat. Auf jeden Fall. Sie waren noch zusammen bei Biden, also wenige Tage später. Und Biden hat auch, ich glaube, sehr eindeutig zeigen wollen, dass er diesen Kampf auch unterstützt. Was ich immer wieder interessant finde, wie die USA da so vorzustellen sind, die geopolitischen richtigen Signale zu senden und auch die Menschen, die kritisch sind, für die Prozesse zu unterstützen. Ich sage immer, ich finde das also ich finde, mir, mir geht es genauso, Katrin, wie dir, dass du das beobachtest und ähm, dieses diese Kraft der Clown zu sein, aber es trotzdem so ernst und politisch zu meinen und diese Lücke wird keiner füllen. Ich erlebe immer so, es ist der Auftrag an alle. weißt du. Also dass er es mhm. vorleben konnte, bietet zumindest jedem, der es gesehen hat, das Potenzial, es zu füllen und wenn er es nicht schafft, nach außen diesen Clown zu spielen, dann doch innerlich sich von dieser Angst nicht auffressen zu lassen. Das hast du
0: auch ganz schön beschrieben mit deinen Freunden, die sagen, uns macht das dann Mut. Genau, und das war genau das, was er damit gemeint hat, als er in den letzten Jahren ähm, dann gesagt hat, Russland wird glücklich sein und das sein zentraler Slogan wurde. Immer wieder hat er ja referiert auf die russische Literatur, auf die russische Geschichte und die lange Geschichte des Leids, die sich durchzieht durch die Einstellungen, durch die Mentalität und hat das Ding einfach umgedreht. Und ich glaube, diesen Spirit, den ähm, ja, das das wird. Dauern, bis das, bis das wieder so entstehen kann, bis jemand wieder so etwas verkörpern kann. Es gibt eine zentrale Stelle bei Julia Wallner ja in ihrer Rede vor dem Europaparlament, die ich sehr stark fand, wo sie, wo sie direkt wirklich auch ein, ein, eines der Topoi von Alexei Nawalny wieder aufgenommen hat. Sie hat gesagt, und das ist wirklich zentral auch an die Europäer gerichtet, mit Putin kann man nicht verhandeln. Wir können ihm nur, wir können ihm und seinem Regime nur eine Niederlage zufügen. Verhandeln können wir mit ihm nicht. Da hast du wirklich den Punkt getroffen. Auf jeden Fall. Ich glaube, aber was ähm, der
1: Fall Nawalny, also der Mord an Nawalny, ähm, die russische Opposition möglicherweise auch lehren könnte, ist, dass es eigentlich kaum möglich ist, Widerstand gegen dieses Regime im Land selbst auszuüben. Wir sehen, dass es noch viele andere gibt. Ähm, Oppositionelle, die in Lagerhaft sind, die zu drakonischen Strafen verurteilt worden sind und ich höre von einigen Oppositionellen, mit denen ich in Kontakt bin, die im Ausland leben, dass man darüber nachdenkt, ja, die Opposition im Ausland stärker zu einen und die Tatsache, dass äh, Julia Nawalna ja auch nicht zur Beerdigung ins Land gefahren ist, weil sie fürchtet, sofort festgenommen zu werden, zeigt ja, dass man das eigentlich nicht mehr wagen kann. Und ein toter Oppositioneller mag vielleicht als Märtyrer wirksam sein, aber das kann ja auch langfristig nicht das Ziel der russischen Opposition sein, dass ihre mächtigsten Figuren
2: irgendwann ermordet werden. Ja, aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen weg vom... Von der Erzählung, die uns nur Angst macht, weil die Welt ist Angst und ich denke da zurück an, an ein Interview, das ich mit äh, Khodorkovsky führen durfte und da gab es diesen Moment, wo ich dachte, klar, er ist auch Auslandsopposition, er war auch in den, denselben Haftbedingungen, in der Brutalität, in der Nawalny war, aber er sagte dann in einem Moment, auch wenn Putin gar nicht von der Macht wegzukriegen ist. Es ist eine biologische Wahrheit, dass er irgendwann weg sein wird. Und auf diesen Moment müssen wir vorbereitet sein. Und auf diesen Moment muss die Demokratie, die, das Potenzial der Demokratie vorbereitet sein. Das heißt, das, was sie jetzt mobilisieren, natürlich will man keine Märtyrer, man würde lieber jeden Menschen retten. Aber die Tatsache, dass sie sehen, was dieses, Demokrat, also das, was dieses Regime anrichtet, wird natürlich auch dazu führen, dass die Menschen, die jetzt da Gesicht zeigen, vor Ort sind, über YouTube potenziell auch ausgestrahlt werden, also auffindbar wären von diesem Regime, dass die wissen, wir werden für dieses danach vorbereitet sein. Das war so ein Moment von Khodorkovsky, der mich wirklich beeindruckt hat, dass da auch so eine historische Geduld zu, zu bemerken war, dass wir manchmal als Menschen natürlich immer lieber heute als morgen alles gerichtet wüssten, aber dass die Geschichte eben Prozesse sind und dass, wenn du einmal so biografisch in den Lauf der Geschichte gekommen bist, dass man dich einsperrt und einkerkert und ich am liebsten tot wüsste, dass du auch umgekehrt weißt, wir, es, es wird eine lange, große Erzählung sein und am Ende werden wir dich besiegen, weil die Demokratie historisch siegt. Das ist ein total schöner Begriff, historische
1: Geduld. Ich glaube, die brauchen wir wirklich. <lacht> ähm, aber das, das genau ist es. Wir sehen es immer zu sehr aus der Perspektive des Jetzt, aber wenn wir die Geschichte ähm, als großes Ganzes sehen, dann haben wir eben gesehen, manchmal fallen diese Regime, diese furchtbaren Regime schneller. Ähm, als wir es uns vorgestellt haben. Und deswegen ist das, glaube ich, ne, ein, ein guter Punkt, den du da gemacht hast. Was ich aber auch interessant finde, ich erinnere mich noch genau an den Moment, als diese Nachricht kam. Wahrscheinlich erinnert sich jeder daran. Wir äh, da empfunden halt, Nawalny ist tot. Mich hat das so berührt und mhm. so geschockt. Ich saß da gerade in, in Kiew ähm, mit, mit ein paar Bekannten. Ähm, wir hatten uns gerade einen Tee bestellt. Und also mich hat das völlig völlig umgehauen. Wir alle haben damit schon gerechnet, aber dann doch wiederum nicht mitgerechnet. Und was ich interessant fand, welchen Einfluss das auf die westliche Staatengemeinschaft hat, das ist wie das auch auf die Sicherheitskonferenz in München gewirkt hat. Ich glaube, das hat schon noch mal verdeutlicht, mit welchem Regime es die Welt hier zu tun hat. Obwohl das natürlich auch vorher schon klar war, aber das war noch mal so ein Ruck, der durch die westliche
0: Staatengemeinschaft gegangen ist. Hat ist so mein Gefühl. Mhm. Ich, als ob dieses Kapitel jetzt endlich geschlossen wurde. Obwohl es ja immer noch einige Uneinsichtige gegeben hat, die gefragt haben, jetzt wartet doch erstmal ab, bis die Untersuchungen herauskommen, ja. auch in Deutschland. Ja, ich würde aber
2: gerne ein anderes Gefühl einbringen, weil das vielleicht auch ein Gefühl ist, dass viele andere haben und wofür man sich generell schämt. Ich habe gemerkt, dass ich im Gegensatz zu dir, Katrin, ich habe nichts gefühlt. Ich war so nicht, also weißt du, dass man irgendwann so denkt, das ist zu viel, ich will nicht noch so eine schlechte Nachricht. Ich will nicht noch mal sehen, dass das Böse gewinnt. Dass man plötzlich so eine Kälte fühlt, von der man im nächsten Moment denkt, man, bin ich gleichgültig, interessiert mich Politik nicht, will ich, was ja gerade auch viele sagen, mich abwenden und am liebsten nur Yogakurse, Achtsamkeit und Rosinen essen. Und ähm, wo ich dachte, es überfordert dich. Und dann kommt so zwei, drei Tage später Wahrscheinlich erst als ich gesehen habe, wie seine Frau dann damit umgeht und welchen Mut und welche Kraft sie findet, dass ich dachte, okay, wer bin ich, dass ich jetzt irgendwie einen Shutdown mache emotional, weil mir das zu viel ist. Aber ich glaube, das ist, was was viele im Moment empfinden, dass die Weltnachrichten teilweise so... Ähm frustrierend sind und so so negativ, dass man erstmal auf so eine Art Taubheit stellt und irgendwie sagt, ich muss jetzt mal meinen Alltag klar kriegen. da drüben scheinen ja alle nichts hinzukriegen und hm. dass man dann trotzdem nach zwei, drei Tagen wieder den Zugriff kriegt und sagt, ähm, es ist aber wichtig, dass man eben nicht in der Taubheit hängen bleibt, sondern die Momente sucht, wo andere Kraft finden, sich inspirieren zu lassen von der Kraft und mich würde auch interessieren, Katrin, du warst ja in der Ukraine ähm, und da ist es ja letztlich ein, also ein Regimegegner wo man sagen kann, würde die Ukraine auch trauern, weil sie denken, sie kämpfen letztlich gegen denselben Diktator, ähm, gegen denselben Autokraten. Wie hat die Ukraine eigentlich das Ganze ähm, aufgefasst? Du warst ja zu dem Zeitpunkt da.
1: Ja, sehr interessant. Eigentlich hat der Tod Nawalny's in der Ukraine kaum eine Rolle gespielt. Es hat keine Form von öffentlicher Anteilnahme gegeben. Es hat den ein oder anderen Kommentar von Journalisten gegeben ähm, auf Telegram, dass der ein oder andere etwas dazu geschrieben hat. Aber eigentlich ähm, hat keiner jetzt wirklich trauernd an dem Tod Nawalny's Anteil genommen. Und ich glaube... Das hat auch sehr viel damit zu tun. Ich, ich, ich habe dann mit vielen Ukrainern auch ähm, darüber geredet und gefragt, warum? Weil, wie du richtig fragst, er ist ja im Prinzip einer der wichtigsten Gegner Putins gewesen, wenn nicht sogar der wichtigste Gegner. Warum spielt er für die Ukrainer keine Rolle? Warum nehmen sie daran keinen Anteil? Das zeigt, wie tief der Bruch zu Russland ist. Die Ukrainer und das gilt sowohl für normale, einfache Menschen, wie auch ähm, für politische Kräfte, sehen sich nicht solidarisch oder geeint mit der russischen Opposition. Also im Prinzip wollen sie mit Russland gar nichts mehr zu tun haben. Eine, eine, ähm, eine bekannte, eine ukrainische Journalistin ähm, hat mir das wirklich ganz hart formuliert mit gesagt, wir wollen keine Beziehung zu Russland. Wir wollen auch keine Beziehung zu der russischen Opposition. Und alle Annäherungsversuche der russischen Opposition, es wurde ja zuletzt zum Beispiel von Khodorkovsky auch gemacht, der sagte, dass die Ukraine im Prinzip auch für ein besseres Russland kämpft, hat sie gesagt, das wollen wir nicht. Das ist das gleiche imper die gleiche imperiale Haltung, die die Opposition vertritt, wie es auch das Regime vertritt. Ich zitiere hier, ja, das ist nicht meine Meinung, mhm. aber... Da sieht man, der Bruch ist so tief, die Ukrainer möchten mit Russland keine gemeinsamen Wege mehr gehen und ich glaube, das ist auch eine, eine harte, ein hartes Learning für die Opposition, das zu sehen.
0: Ich finde den Punkt, Katrin, den du gemacht hast, super wichtig, weil... Ich kenne Ukrainerinnen und Ukrainer, die enttäuscht waren von den ersten Auftritten von Juliana Nawalnair. Ob die Kritik an ihr jetzt nun berechtigt ist oder nicht, es ist nur wichtig, weil es sehr viel über Russland erkennen lässt, sehr viel darüber, wie die Ukraine sich in den Einstellungen und Weltbildern von Russland unterscheidet. Aber ich glaube, es sagt auch sehr viel über uns und unser Verhältnis zu Russland. Ähm, viele Ukrainer haben ja gesagt, so, ja, ist das jetzt die neue Eva Peron oder die neue Mutter Teresa, mhm. die die westlichen Medien da äh, die ganze Zeit zitieren. Es gab einen Kritikpunkt ähm, darüber, warum Nawalny ja nicht darüber gesprochen hat, dass die eins eigentlich die einzige Möglichkeit im Moment, die, die es gibt, Putin zu bekämpfen, darin besteht, Waffen an die Ukraine zu liefern und russisches Eigentum zu konfiszieren. Es gab viele haben sich gestoßen an diesen beiden Worten, die sie gesagt hat an, an diesem Ausschnitt, dass sie einmal gesagt, nichts funktioniert und jeder hat sich an den Krieg gewöhnt, hat sie vor dem Europaparlament gesagt und das war eine Passage, die ganz viele Fragen ausgelöst hat. Und der, die Schlussfolgerung von ihr war ja dann, ähm, nichts funktioniert, also müsst ihr unser Antikorruptionsnetzwerk unterstützen, Nawalny's Antikorruptionsnetzwerk unterstützen. Und äh, viele haben daraufhin eingewendet, ja gut, diese russische Regierung, die ist eigentlich genauso persönlichkeitskultlastig oder genauso autokratisch ähm, wie, die, wie die Regierung. Mhm. Es gab einen kleinen Schlagabtausch der natürlich von der russischen Propaganda wieder ausgeschlachtet wurde zwischen Badis Nadirstin und Juliana Navalnaya. Er sagte, egal, wie man jetzt zu Nawalny steht, ähm, wir müssen, er muss beerdigt werden, gibt seinen Körper frei. Und sie hat sich natürlich gestoßen an dem, an der Formulierung, egal, wie man zu ihm steht, und äh, hat sehr verletzt reagiert und hat gesagt, er ist ein Held, er ist, er ist, er macht uns stolz, er wird es immer, immer bleiben, er wird immer ein Held bleiben. Und die Ukrainer wiederum haben gesagt, keine Heldenverehrung bitte, die Helden sitzen in den Schützengräben. Mhm. Also warum ist sie nicht weitergegangen in ihrer Rede? Warum hat sie nicht gesagt, Moment mal, es sind Millionen Russen, die dieses System Putin ermöglichen. Warum wird dieser imperiale Ungeist von ihr nicht angesprochen?
2: Ja, ich glaube, also
0: was ich weiß, ist, dass er 2014,
2: als eben die Russen, also Russland in, auf die Krim-Halbinsel einmarschierte, hat Alexej Nawalny letztlich zu Russland gehalten. Und ich glaube, deren Strategie war schon damals, dass man dachte, man will eigentlich die Mehrheit der Russen hinter sich haben, um im eigenen Land stark genug zu sein, als Opposition Putin gegen sich zu haben. Das spricht natürlich Bände über die Haltung der Russinnen und Russen, die man ihnen mehrheitlich unterstellt. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass eben die Ukrainer, die sagen, unser Krieg dauert schon zehn Jahre zu Beginn dieses Krieges, also vor zehn Jahren, das Gefühl hatte, Nawalny hatte nicht zu ihnen gehalten. Insofern ist, glaube ich, dieser ironische Blick letztlich erwachsen aus dem Loyalitätsbruch, dass sie damals sagten, eigentlich hast du russische Interessen vertreten und jetzt willst du ein Held sein. Also ich, ich, ich verstehe aus so einer Kriegslogik eines Landes, dass sie nicht verzeihen können, den Moment, in dem sie letztlich ihre territoriale Integrität verloren haben, dass einer sie in diesem Moment verraten hat und wieso sollte er ein Held sein? Und es ist wiederum interessant, dass wir ihn als Held akzeptieren weil ich glaube, es erzählt auch ganz viel über unser Bedürfnis, diesen Kampf eigentlich anderen zu überlassen. Wenn die Russinnen und Russen ihre eigenen Helden haben, der da im Regime arbeitet, dann ist es ja doch nichts, wo wir in der Verantwortung wären, jetzt besonders stark aufzutrumpfen. Weil irgendwie müssen die ja auch mal Haltung beschreiben. Und dass sie es jetzt im Moment nicht tut, wo sie hofft, dass vielleicht quasi durch seinen Tod die Menschen die Brutalität Putins nochmal anders in sich einsinken lassen, ähm, weil er hat ja nicht nur sein Tod verantwortet. Ne? Wir erinnern uns an Politowska ja, an Boris Nemtsov. Es gibt ja zig Menschen, die man irgendwie verdrängt hat oder weiß, aber spricht nicht mehr darüber. Und dieser Graben zwischen den äh, Ukrainern und dem Ehepaar Nawalny, glaube ich, der besteht schon seit zehn Jahren.
0: Interessanterweise nicht nur zu ähm, Nawalny und äh, der Ehefrau, sondern auch zu Boris Nemtsov. Mhm. Denn er hat genau in die gleiche Kerbe geschlagen damals. Und bei der, nach der Annexion der Krim, als er gesagt hat, ja wir können ja den, den 2,5 Millionen Krim-Einwohnern jetzt nicht noch einen weiteren Schock zufügen und ähm, die, die Krim wieder von Russland entreißen, das geht ja wohl nicht. Und ich erinnere mich noch genau, dass der, der Interviewpartner, ein Journalist und Historiker gesagt hat, hm, aber wie war das eigentlich mit den von Hitler besetzten Gebieten, die wurden doch nach dem Krieg zurückgegeben. Hat sich dann daraufhin aufgeregt über diese Formulierung, hat gesagt, wie können Sie es, warum reden Sie über den Krieg und es wird doch jetzt kein Krieg gegen Russland geführt. Aber das ist etwas tatsächlich, das in der Ukraine hängen geblieben ist und wo auch einfach eine Enttäuschung und eine Desillusion da ist, dass wenn so jemand wie Juliana na ja über das Böse in Putin redet, warum sie dann so reichlich unspezifisch bleibt. Ich glaube, ich glaube nicht, dass
1: ähm, dieser Verdruss der Ukrainer tatsächlich heute noch besteht. Ich glaube, die Ukrainer, es ist immer schwer zu sagen, die Ukrainer, aber ich glaube, dass das Land hat in seiner Mehrheit mit Russland abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass die Tatsache, wie sich Nawalny ähm, damals zur Krim gestellt hat, eine so große Rolle spielt. Darüber hat niemand, habe ich niemanden wirklich diskutieren hören. Das war gar kein Thema, sondern ich glaube, das Thema ist dass man einfach mit Russland nichts zu tun haben will und dass egal welchen Weg Russland geht und selbst wenn es ein demokratisches Russland geben würde und es einen Regimewechsel geben würde, dass die Ukraine sagt, wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Das machen alle Ukrainer immer wieder klar. Unser Weg, unser Ziel ist Europa. Wir gehören zu Europa. Wir wollen nicht zu Russland gehören. Es gibt ein paar wenige, die noch immer den Geist mal, der Sowjetunion beschwören. und den Zusammenbruch der Sowjetunion bedauern, aber in ihrer Mehrheit möchte das Land zu Europa gehören und ich glaube vor dem Hintergrund muss man auch die Positionierung zur Opposition sehen. Ich glaube selbst wenn Julia Nawalna ja andere Worte gefunden hätte, hätte das nichts an dieser Tatsache geändert. Aber Nawalny soll ja ukrainische Wurzeln
2: gehabt haben. In ja, hatte, ja, hatte.
0: Es ist übrigens auch ein Appell an uns, dass wir, wenn wir schon Preise verleihen für Oppositionelle, für Menschen, die sich für den Frieden einsetzen, dass wir dann eben nicht alle sozusagen die Dreieinigkeit gemeinsam einladen, dass wir sagen, wir geben jetzt einen Preis, den wir an belarussische Aktivisten geben, den wir an russische Aktivisten geben und an ukrainische. Es ist genau das, ähm, was, was von den Ukrainern auch bemängelt wird. Aber ich glaube, da muss es bei uns noch im Kopf Klick machen, dass das eigenständige äh, Geschichten und eigenständige äh, Völker sind. Ja, wobei ich diese Erzählung, die ähm,
2: Katrin gerade aufgebracht hat, die kenne ich auch aus dem ehemaligen Jugoslawien. Das heißt, die Länder, die die Transformationsprozesse hin zur Demokratie gemacht haben, denen war die ähm, Abgrenzung zu dem, was früher ne, der Block war, also in diesem Fall das ehemalige Jugoslawien, dann Serbien, unglaublich wichtig. Also die wichtigsten Worte nach dem Krieg waren äh, auf dem Balkan, also auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, war dann plötzlich europäischer Standard. Alles hier ist europäischer Standard. Wir waren immer schon Europa, Wir gehören nicht, ne? wir gehören mhm. nicht zu denen dort. Und ich glaube, in diesem Prozess der Transformation der Demokratischen befindet sich ja im Moment auch die Ukraine, weil wir haben ja immer noch Zweifel, wie demokratisch sind die eigentlich, ne? wie, anti, wie laufen die Antikorruptionsprozesse und diese ganz starke Abgrenzung gegen dieses Russische ist ja die andere Seite der Medaille des Bedürfnisses hier von Europa als Teil von ihnen anerkannt zu werden. Also deswegen ist dieses Narrativ oft nach den Kriegen in Transformationsstaaten und Prozessen sehr stark, so wir sind Europa und, und bloß nicht die und wir sind europäisch und alles in unserer Geschichte ist europäisch. Das ist so eine Erzählung, auch mit einem Bedürfnis nach Anerkennung von Europa als Teil der Iren.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also ich sehe die Ukrainer da sogar selbstbewusster. Also gerade in der jüngeren Generation, wenn man darum fragt, warum seht ihr euch in Europa, dann hört man sehr oft, dass sie sagen, wir sind eigentlich die wahren Europäer, weil wir treten doch für die Werte Europas ein. Was man natürlich auch, wenn man sich die aktuelle politische Lage im Land ansieht, mit gewissen Fragezeichen versehen muss, weil natürlich ist die Ukraine ein Land, das sich klar abgespalten hat, mindestens mal seit 2014, vielleicht sogar schon seit 2004 mit der Orangenen Revolution von dem Weg an der Seite Russlands, aber nichtsdestotrotz von europäischen Standards ist das Land auch noch weit entfernt, also auch die Ukraine ringt mit ihrem sowjetischen Erbe und gerade das Thema Korruption, das habe ich jetzt in den letzten vier Wochen, in denen ich in der Ukraine war, erlebt, ist etwas, an dem das Land immer noch krankt und was zunehmend auch ein Problem wird, weil gerade die Zivilgesellschaft die hier in der Ukraine so stark ist und so engagiert ist wie ich das eigentlich selten irgendwo erlebt habe dass dass Leute ihre berufe aufgeben dass sie was dass ich soldaten an der front versorgen krankenhäuser aufbauen und ihre ganze kraft eigentlich da rein investieren in diesen krieg die sind natürlich zunehmend frustriert, wenn sie erleben, dass Gelder einfach in die Taschen von einigen Leuten wandern, die eigentlich der Bevölkerung zugutekommen sollen oder Notleidenden. Es gibt auch immer mehr Meldungen davon, dass Munition verschoben wird. Es ist natürlich schwierig als, als, als Reporter, der jetzt vier Wochen da ist, diesen Geschichten immer en detail nachzugehen. Aber auf jeden Fall merke ich, dass das Thema den Leuten auf den Nägeln brennt.
0: Katrin, du hast Menschen getroffen, die du 2014 auf dem Maidan und in der Ostukraine zum ersten Mal kennengelernt hattest. Du hast daran wieder angeknüpft, du bist an die Front gefahren, hast einen Film gemacht über den Drohnenkrieg, aber nicht nur darüber, sondern eben auch ähm, die Menschen von damals nochmal neu kennengelernt und getroffen. Und unter anderem den Gründer einer medizinischen Hilfsinitiative an der Front, der erzählt hat eben, wie du das gerade beschrieben hast, wie der Staat immer noch den zivilgesellschaftlichen Initiativen misstraut. Und ein Satz ist mir ganz besonders aufgefallen. Die Ukraine ringt mit ihrem sowjetischen Erbe und versucht gleichzeitig, sich davon zu befreien. Genau, und er hat das, finde ich, in der Art, wie
1: er es beschrieben hat, ganz toll auf den Punkt gebracht. Da können wir vielleicht mal reinhören, wie er es beschrieben hat. Das kann ich so toll gar nicht nacherzählen. Es gibt zwei Sachen. Erstens ist es die Kultur. Leider geht es dabei um etwas, was nicht sofort behandelt und kuriert werden kann. Es ist wie DNA. Die Ukraine hat lange in einem Imperium gelebt, wo sogar die Sprichwörter besagen, dass alles um mich herum dem Kolchos gehört. Das heißt mir. Die Kultur, sich das Gemeinsame anzueignen, war eine Entschädigung für das Fehlen von Privateigentum. Das erste ist, der Präsident sollte keine Freunde haben. Er sollte bereit sein, seinen nächsten Freund hinter Gitter zu bringen. Ja, das ist natürlich auch direkte Kritik an Präsident Zelensky und das habe ich auch erlebt, dass die Kritik an seiner Form, dieses Land zu führen, auch wächst. Ähm, natürlich gilt er allen immer noch als die Identifikationsfigur und der Mann, ja der die Ukraine am besten vertreten hat in diesem Krieg. Und da hat er auch für die Ukrainer einen Heldenstatus, den niemand in Frage stellt. Auch übrigens Gennady Drusenko nicht, den wir da gerade gehört haben. Aber ich sehe zunehmend, dass Leute in Frage stellen, ob es wirklich gut ist, die Macht zu zentralisieren und dass Zelensky sich nur mit einer kleinen Gruppe von von Leuten umgibt, ja, die im Prinzip auch die Zugänge zu ihm ermöglichen oder nicht. ja Das ist auch im Krieg kein gutes Zeichen, sondern das Land darf auch seine demokratischen Strukturen nicht verlieren und da gibt es schon einige, die das anmahnen und ich glaube, das, das müssen wir wirklich auch aufmerksam beobachten, welchen Weg die Ukraine da geht. ich bin da relativ hoffnungsvoll, weil es eine sehr starke Zivilgesellschaft gibt und die starke Zivilgesellschaft klopft den Mächtigen schon auf die Finger, aber das ist im Moment ein Thema, was ich in der Ukraine erlebt habe, was außer dem erbitterten Kampf, den sie um führen um ihr, um ihr Land und, und gegen Russland,
2: ja vielen Leuten auf den Nägeln brennt. Ich, ich würde da an der Stelle aber auch noch mal gerne ein bisschen Systemkritik üben an der Art und Weise, wie wir gewohnt sind, auch das alles zu besprechen. Also das erinnert mich so ein bisschen wie an EU-Annäherungsprozesse. Ne? Man hat so diesen Kern-EU, der guckt dann, wie gut sind die anderen, was machen sie. Natürlich haben wir Korruptionsindexe und beobachten die anderen. Also das ist jetzt auch ein Stück weit vielleicht ein Stück. Die Ostperspektive, ich, ich genau das, was der Mann beschrieben hat, das gab es ja auch im ehemaligen Jugoslawien, diese Genossenschaften, Sadrugi hieß es dann dort, und ähm, zu erleben, in Jugoslawien war es eher noch eine Mischung aus Ost-West, also es gab so einen Schattenkapitalismus, das war alles da, aber was mir auffällt, diese Länder sind umgekehrt jetzt, weil Demokratie so ein großes Versprechen sind, viel kritischer, wenn sie erleben, dass es immer noch nach Freundschaftsdiensten geht, dass es immer noch, sie haben vielleicht nicht die Indexe, aber sie thematisieren dass viele härter teilweise als weite Teile in Deutschland das tun. Oder ich glaube, langsam passiert das auch hier. Bei uns fehlt ja beispielsweise auch immer noch ein Lobbyregister. Wenn man Kubiki so ein Lobbyregister vorschlägt, dann würde der, glaube ich, sofort aus dem Bundestag rennen. Also diese, diese Idee, dass wir die Sauberen sind, die nicht korrupt sind und dort entscheidet sich die Demokratiefähigkeit oder wenn man sieht, wo Österreich, die natürlich auch ein völlig etabliertes Land im Rahmen der Europäischen Union sind, noch, dass die sind korrupt sind. Also dass, dass ich es manchmal auch gefährlich finde, wenn man aus den Ländern, die sich ja auch letztlich transformiert haben, mit einem sehr langen Zeitraum von nach 1945 bis heute, würde ich sagen, von diversen Wirtschaftsunionen bis heute, die plötzlich von anderen Ländern, die mitten im Krieg noch sind, erwarten, dass sie jetzt aber auch bitte ganz, ganz schnell die Ordnung etablieren, die sie nicht mal selbst nach Jahrzehnten des Friedens in der Lage sind, natürlich viel besser als die, aber Korruption ist. Eines der Kernprobleme demokratischer Gesellschaften, fürchte ich, in der sozusagen auch die Bevölkerung das Gefühl hat, es wird immer wieder an ihr vorbei regiert und wo auch wir noch lange nicht alles tun, was wir tun könnten. Naja, trotzdem gibt es ja auch einen Korruptionsindex, Transparency
1: International veröffentlicht, den jedes Jahr. Und da steht die Ukraine nicht gut da. Klar. Also Klar, Da haben wir ja einen Vergleich und ähm, ich gebe dir recht, ähm, es ist nicht so, dass man die Welt einteilen kann in, in, in Länder mit schwarzen Flecken und solche, die weiß sind. Ähm, nein. Ja. Korruption Aber Italien auch, hat die
2: Mafia noch immer. Ne? Genau.
1: Also Aber nichtsdestotrotz steht die Ukraine eben, was Korruption angeht, ähm, nicht gut da. Und eigentlich sind auch alle Protestbewegungen ähm, immer davon ausgegangen, das war eines der wichtigsten Themen, der Kampf gegen die Korruption, dass die Leute das nicht mehr wollten. Und ich sehe eben diesen Geist auch jetzt wieder so ein bisschen gären. Und ich glaube, wir müssen das einfach sehen, weil ich glaube, dass wir im Verlauf dieses Krieges, so in den letzten zwei Jahren, so wie ich das beobachte, haben wir die Ukraine natürlich schon teilweise sehr positiv überhöht, um es mal so zu sagen. ja, Das geeinte Land, das geeint äh, gegen Russland kämpft, ähm, wo die Leute zusammenhalten. Ähm, das ist es ja, das ist ein Teil äh, der Realität, aber wir dürfen den anderen Teil der Realität dabei nicht nicht ganz aus dem Blick verlieren. Das war mein Appell einfach. Nee, ich finde es total gut, auch, richtig. dass du das
2: aufbringst, weil es gibt diesen realistischen Blick und unsere Solidarität kann ja nicht nur solidarisch sein, wenn ein Land perfekt ist. Ne? Genau. Ich, ich will halt nur darauf hinweisen, dass wenn wir drüber reden, dass wir uns auch bewusst machen, dass ähm, andere Staaten, dass Deutschland ne, sieben Jahrzehnte hatte, um sich in seinen Strukturen wieder zu demokratisieren und zu erneuern und dass die Ukraine auf dem Weg waren und mitten auf dem Weg werden sie plötzlich zu dem Land, an dem sich der, der Krieg entspinnt, in dem man das Gefühl hat, die die, das, die alte Welt und die neue Welt nochmal richtig äh, gegeneinander kämpfen müssen, müssen. Die neue Welt muss tatsächlich gegen die alte Welt nochmal kämpfen.
0: Tatsächlich kommt das, was du beschreibst, Katrin, in deinem Film in den letzten 10, 15 Minuten wird das sehr deutlich. Zuerst zwischen den Zeilen und dann gipfelt das auch in einem, in einem Ausspruch, den ich mir wirklich gemerkt habe und der das alles sehr auf den Punkt bringt. Wenn Frieden wäre, wäre ich schon längst auf dem Maidan. Das wäre dann mein vierter Maidan, sagt der Protagonist, den du auch eben zitiert hast. Mhm. Ich möchte noch mal so ein bisschen die Kurve kratzen zu unserem zweiten kratz. Thema. Kratz, kratz, <lacht> Genau. Yeah. Ähm, in Russland wird bald gewählt oder wie soll ich sagen, Stimmen gesammelt. Das, das wird im März sein und ähm, dieses Jahr ist sowieso ein Superwahljahr, ein globales Superwahljahr. Nicht nur in Russland, auch in Indien wird gewählt. Im April, im Mai, ich glaube das geht über mehrere Wochen, der genaue Termin steht noch nicht fest. Und ja, es gibt einen Favoriten, den Amtsinhaber seit 2014, Narendra Modi. Immens populär, hat beste Aussichten auf die dritte Amtszeit. Ich habe noch Bilder vor Augen vom vergangenen Herbst, als Modi die G20-Staaten empfangen hat und ja sich und sein Land so als eine Art weisen Lehrer präsentiert hat. Und im Land selbst, in Indien, ist Modi in den letzten Wochen auch auf Tournee gewesen, von, von einem Hindu-Tempel zum anderen. Das war ein ziemlich verstörender Moment für Indiens Liberale. Jagoda, du hast eine der großen und wachen Stimmen des Landes getroffen, 2022, die Schriftstellerin Arundhati Roy. Wie hat sie damals diese Atmosphäre beschrieben? Warum sollten wir nach Indien schauen? Was hat das mit uns zu tun?
2: Ja, das war 2023, da hat Arundhati Roy ähm, in der Schweiz den Europäischen Essaypreis erhalten und hat auch die letzte Rede seither, die sie in der Öffentlichkeit gehalten hat, ähm, dort ja gesprochen. Und das war so hochpolitisiert, so verzweifelt, denn es ist tatsächlich so, dass sie beschreibt, dass immer mehr die die kritischen Stimmen im Land fliehen müssen, dass alle auch zu ihr sagen, willst du das Land nicht verlassen? Und sie sagt immer, das ist hier, wo ich hingehöre. Und ihre Rede war wirklich voll von von Kampf einerseits, aber auch Wut auf die Gleichgültigkeit Europas gegenüber einem Hindu-Nationalismus, der mit den muslimischen Minderheiten insbesondere so umgeht, dass sie erzählte von einem YouTube-Video eines muslimischen Jungen in einer Schule, das viral ging, das völlig erniedrigt wurde. In meinem Menschenrechtsreport äh, kann man nachlesen, dass es wirklich zu Tötungen kommt durch die Regierung und ihre Vertreter, Folter oder grausame, unmenschliche oder erniedrigte Behandlungen und Bestrafungen durch Polizei und Gefängnisbeamte. Und in dieser Stimmung, in dieser Stimmung arbeitet sie, sie kam danach zurück von diesem Preis und es kam ominös irgendwie ein Verfahren fahren gegen sie auf. Sie äußert sich seither ja auch nicht mehr öffentlich. Aber ähm, da blieb mir einfach vieles, was jetzt, was die Politikwissenschaft etwas nüchtern beschreibt, wenn sie sagt, das ist ein demokratischer Autoritarismus oder eine Wahlautokratie, was sie als Schriftstellerin viel schöner und verletzender beschrieben hat. Nämlich sie sagte, ich habe aber das Gefühl, das Problem ist, dass die Menschen die wollen diese Autokratie. Es ist das, was Angst macht, ist der Faschismus in den Menschen. Und wie ein äh, Ja, wie Modi eigentlich über Jahrzehnte durch seine Rhetorik, durch seine völlige Inszenierung dieses Hindu-Nationalismus und der Abwertung muslimischer Minderheiten, Erlaubnisse von Zerstörung von Tempeln, Kriminalisierungen aller Kritikerinnen und Kritiker, enge Bündnisse mit Wirtschaft. Und dann sagt sie, kommt Macron? schüttelt Hände und spricht von einer strategischen Partnerschaft. Das gleiche macht natürlich Deutschland und man fragt sich, ob da nicht am Ende derselbe Fehler gemacht wird wie bei Putin. Wandel durch Handel, ohne doch auch ein bisschen die Bedingungen definieren zu wollen. Man denkt, man kann Indien für sich gewinnen im Kampf gegen China und Russland oder eben als Gleichgewicht der Kräfte. Gleichzeitig möchte Indien sich überhaupt nicht positionieren und irgendwie sich aussprechen gegen Putins Krieg äh, gegenüber der Ukraine. Und für mich ist es besonders traurig, weil aus Indien auch so eine vitale Literatur kommt. Also, ne, es gibt kaum so viele Booker-Preisträger auch im anglosächsischen Raum wie aus Indien. Und gleichzeitig schauen wir strategisch auch hier weg und es gibt eine Unterberichterstattung, möchte man fast sagen. Das hat mich sehr berührt, gerade weil sie seit dieser Preisverleihung ein Öf öffentlich nicht mehr spricht und ich fand es das wichtig, dass wir heute ein bisschen den Fokus darauf richten, auch wenn wir da nicht alles machen können, aber mal zu sagen, es lohnt sich dahin zu gucken, weil wir intensive Handelsbeziehungen führen mit Indien, weil unsere Politiker das für einen strategisch wichtigen Ort halten und gleichzeitig sehr wenig darüber in unseren Medien in der Breite zu hören ist und ich glaube, die wenigsten Menschen im Alltag überhaupt über Indien sprechen?
0: Also Indien, die Demokratie, von der man immer sagte, das ist eigentlich eine unwahrscheinliche Demokratie, weil es ja so viele ethnische Minderheiten im Land gibt und weil die sozioökonomische Entwicklung jetzt auch nicht ähm, so einwandfrei gewesen ist, eher schwach, aber dennoch ein riesiges demokratisches Experiment und auch ein Land, das einen unglaublichen Einfluss hatte, zum Beispiel auf die Verfassung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 nach dem Krieg. Und jetzt ein Musterbeispiel für, ja, für die globale demokratische Rezession, weil wenn man sich in den Ranglisten der Demokratie-Watchdogs anschaut, was da gerade passiert, diverse Indexe, die wirklich nicht gut aussehen. Also Freedom House hat Indien downgegradet 2021, von frei zu teilweise frei. Ähm, andere sprechen von einem hybriden Regime, weder voller Demokratie noch voller Autokratie. Dann wiederum gewählte Autokratie oder mangelhafte Demokratie. Also der der Finger zeigt nach unten. Und die große Frage ist, was passiert nach den Wahlen? Was Bedeutet eigentlich eine dritte Amtszeit Modi?
2: Also, weil wenn man jetzt die Stimmen, also ich bin natürlich viel mit den Literaten im Gespräch mehr und die sagen natürlich alle, dass ihre Stimmen dann dort letztlich ähm, ja, der Lynchjustiz unterworfen sein werden, denn diese neue Amtszeit ist die Etablierung dieses Systems, ist die Etablierung des Hindu-Nationalismus und ich fand für uns auch spannend, jetzt, wenn wir sagen, wir reden über Demokratien und der autoritäre Herrscher, Brave New World, wie entstehen Autokratien? Da kann man das wirklich hervorragend beobachten. Also, wie Autokratien, ähm, sich die Feinde designen, ne? Da sind die Muslime, die müssen jetzt, deren Tempel müssen wir zerstören, wir müssen unsere Religion hinbauen. Also, sofort diese, gerade in einem Land mit dieser kulturellen Vielfalt, du hast es angesprochen, Sprachen, Minderheiten, das eigentlich davon lebte, genau diese zu haben, ähm, die sich auch in der Literatur immer wieder gespiegelt haben, und die so interessant gemacht haben letztlich. Und dann liest man, dieser Wohlstand hat dazu geführt, dass es eine ökonomische Ungleichheit gibt. Also eine Zielgruppe, die man völlig zurücklässt, sind die Armen und ich denke immer, das hört man auch bei uns in ersten Zügen, der Diskurs, wo man, wie viel geben wir den Armen, wie viel helfen wir den Armen und gerade Indien, das so einen Aufstieg propagiert, ne? wir die Hightech- Raumfahrterfolge, wir die wachsende Ökonomen, wir da, das Land, das am Kommen ist, ist im Länderranking des globalen Hungers auf dem 111. Platz von insgesamt 125. Das ja, heißt, auch die K ökonomischen Daten
1: stimmen ja nicht damit überein, also ich meine, das ist ja ein Image, was ähm, Indien gerne nach außen versucht, der Welt zu verkaufen und was bei einigen Staaten auch verfängt, was ich interessant finde ähm, beim World Economic Forum in Davos, da ist ja Indien immer so einer der großen Staaten, die da auftreten und auch von vielen Experten so hoch gelobt werden. Aber wenn man sich dann mal wirklich die die Zahlen anguckt, dann kann Indien mit einem Land wie China, womit es sich ja gerne vergleicht, nicht mithalten. Bei weitem nicht. Und ich glaube, dieser, dieser extreme Nationalismus ist natürlich auch ein Versuch, äh, ja das Land im globalen Ranking weiter nach
2: vorne zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja natürlich ein großes Interesse, sagen wir auch gerade der anglosächsischen Welt, durch die, die, also durch deren Englischkenntnisse, Printerzeugnisse. Du hast einen unglaublich großen Markt. Also das Selbstbewusstsein, das Indien da verkauft, ist, glaube ich, funktioniert in bestimmten Märkten natürlich. Und gleichzeitig, und das finde ich das Tragische, kommst du auf 30 Prozent der Inder, die im Moment an der absoluten Armutsgrenze leben. Das sind, ähm, Dinge, die aus demokratischer Sicht, wenn du Bevölkerungen bei einem, ähm, vielleicht auch immer noch, wie du sagst, sie können natürlich nicht mit China mithalten, aber sie sind eine der wachsenden Nationen, eine der auch politisch-strategischen Regionen, deren Bündnisentscheidungen viel ausmachen werden. Warum kämpften Scholz und Macron so stark für eine Positionierung Indiens und warum bleibt Indien so Zünglein an der Waage und möchte sich eigentlich in alle Richtungen auf alles offen halten? Also natürlich sind sie nicht, vergleichbar mit Indien, aber sie sind glaube ich... Stil China, Stil mit China. Mit China, Entschuldigung, you, uh, 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 genau. Aber sie sind, was die strategische Entwicklung geht für Europa, ein zentraler Ort und ich glaube, Umgekehrt, dass auch du hast, es glaube ich, im einen der letzten Podcasts angesprochen, äh, Katrin und auch du, Golinet, wo will dieses Europa auf der internationalen Bühne oder wie will dieses Europa auf der internationalen Bühne eigentlich wahrgenommen sein? Ne, haben wir noch einen Wertekompass oder rennt jetzt eben Macron hin, schüttelt Hände, macht Bilder? Und ähm, das hat, das beschrieb dann Aaron Dirty Roy auch in der Rede. So wie viel Zynismus sollen wir denn aushalten von Europa? Deswegen auch dieser europäische Essaypreis, ein Europa, das sich immer über seine Werte profiliert und beschreibt. Und gleichzeitig von diesen ganzen Handelsverirrungen, die sich durch Russland letztlich völlig demaskiert haben, wenig zu lernen scheint.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, ich auch zunehmend den Eindruck habe, sie buhlen um Indien. Also der ja. Westen buhlt darum. Dieses, ja. Ständig ist die Rede davon das große, ungenutzte Potenzial der, der Partnerschaft. Und ich kann mich an diese Bilder erinnern, als Modi in Washington empfangen wurde, dieser riesige rote Teppich, als ob man alles darauf setzt, dass ähm, Indien ein demokratischer Partner ist, gerade weil Indien China die Stirn bietet als Gegengewicht. Auch wenn wenn Indien bei Resolution im UN-Sicherheitsrat eben keine Verurteilung Russlands hinbekommen hat. Und äh, die... Auch die Deutschen, also Deutschland der siebtgrößte Investor. Als Baerbock das erste Mal da war, unsere Außenministerin, hat sie davon geschwärmt, Indien ist seit langem ein Wertepartner mit dem man über demokratische Überzeugungen, Wertevorstellungen teile, dann sind... Aber erst nachdem man den Markt geteilt hat. Ne? Genau, <lacht> also <so lacht> ganz genau. genau. Und Habeck und Heil und Scholz und Lindner, Pistorius, Schulze, ich glaube, die haben alle in die in die gleiche Kerbe dann auch geschlagen. Und Habeck schwärmte dann auch davon, dass Indien sich von Russland wegbewegt und nach Europa hin öffnet. Hm. Und ich dachte mir so, hm, im Innern tatsächlich, ähm, ist das so? Ja, Und, was wir natürlich da sehen, ähm, sorry, dass ich dir jetzt ins Wort gefallen
1: bin, <lacht> was wir da natürlich sehen, ist 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 eine Tendenz, die wir ja bei vielen Staaten sehen, dass sie sich nicht so klar positionieren wollen, wie wir das gerne hätten. Wenn man sich mal die Welt anguckt, ist es ja nicht so, dass sich die eine Seite der Welt auf der Seite des Westens positioniert für westliche Werte und die andere Seite auf der Seite Russlands positioniert, sondern ungefähr die Hälfte der Welt will sich gar nicht positionieren, sondern zieht durch, durchaus auch Vorteile aus dieser Situation. Und Indien gehört zu den Ländern, die daraus Vorteile ziehen. Und sich ganz bestimmt nicht gegen Russland stellen werden, weil sie einfach ökonomische Vorteile daraus ziehen. Und ich glaube auch, unser großes Problem ist, dass unser Versprechen, dass Demokratie mit Wohlstand einhergeht, das funktioniert in der Welt nicht mehr so. Das ist ja im Prinzip 70 Jahre lang das gewesen, mit dem die westliche Welt ja gepunktet hat oder ihr System als das Überlegene äh, versucht hat ja zu
2: propagieren. Aber ist das noch so? Ich glaube, die Abhängigkeit ist viel zu eindeutig. Also ich meine, China kriselt ja auch. Und du, äh, was man erlebt ist, dass man jetzt eben im globalen Süden Indien so auserkoren hat als das Land, das letztlich ne, ein Zentrum bilden soll und vielleicht auch ein Gegengewicht. Und wo man gerade auch, ich glaube, die deutschen Interessen natürlich auch Teil davon ist, die Exportwirtschaft weniger abhängig von China zu machen. Aber dass man gerade bei dieser, dieser Anbahnung solcher Schritte nicht auf Stimmen hört, die sagen, ähm, wir können hier nicht mehr reden, wenn wir uns für die Interessen von Minderheiten aussprechen. Und ich habe es vorhin ja kurz vorgelesen, diesen Menschenrechtsbericht. Also da geht es wirklich um ähm, aggressivste Gewalt um Tötungen, also wir reden manchmal bei Ungarn, bei Polen, Ungarn, was passiert mit der Justiz und gleichzeitig Arbeiten wir mit Ländern, in der in der Menschen, die ihre Meinung frei äußern, tatsächlich eine Bedrohung für ihr Leben zu erwarten haben. Und dass man Minderheiten in keiner Weise schützen muss, dass es keine juristischen Folgen gibt, wenn ich muslimische Minderheiten verachte. Und dass auch allein das Aufbringen solcher Themen jetzt für Menschen wie Arundhati Roy, die nach Monaten dann... Ähm, nicht nicht, nicht nicht mehr unbedingt sprechen will. Vielleicht auch aus ganz anderen Gründen. Aber natürlich, wenn man sieht, wie Freunde... Und Kollegen verschwinden, wie sie das Land verlassen. Diese Bedrohung ist ja keine Fiktion. Und gleichzeitig sehen sie Bilder wie der Westen, wo man eigentlich hinflieht, dann Hände schüttelt, äh, den roten Teppich ausrollt, freundliche Bilder macht. Also da auch irgendwie auf eine diplomatische Körpersprache setzen sollte, meines Erachtens, wo man aus den Fehlern, die man mit Putin gemacht hat, eigentlich gelernt haben sollte. Aber es scheint eben auch wieder ein Symptom zu sein, dass Europa dieses Selbstbewusstsein nicht hat, weil es viel zu lange
0: fragen, wie diese verschlafen und ignoriert hat. Oder weil es eben strategischen Entscheidungen eine Priorität einräumt vor Menschenrechten und vor Wertevorstellungen. Ja, und weil es demografisch einfach nicht daran gedacht hat, dass man halt irgendwann eine der ältesten Bevölkerungen
2: der Welt wird, so gemeinsam mit Japan. Ne? Also dass man einfach auch in Europa hätte früher gucken müssen, wie geht man damit um, bevor man sich immer nur in den ewig gleichen Debatten hm. über Einwanderung verliert.
0: Absolut. Es gibt Ländergesellschaften, die entwickeln sich zurück und ähm, es gibt welche, die sich ganz unerwartet nach vorne bewegen. Ganz zum Schluss würde ich doch gerne eine positive Note setzen wollen, vielleicht auch ein, um ein bisschen aufzuatmen. Mein positiver Blick des Monats richtet sich nach Europa, genauer gesagt nach Griechenland. Und ich musste mir wirklich so ein bisschen ungläubig die Augen reiben, weil ich es nicht erwartet hatte, was da im Parlament in Athen geschah. Griechenland ermöglicht die Ehe für alle. Und zwar auch noch als erstes christlich-orthodoxes Land. Und der Antrag wurde auch noch von den Linken bis hin zu den konservativen Parlamentariern unterstützt. Das ist ziemlich überraschend, auch weil es in Griechenland eigentlich selten parteiübergreifende Übereinstimmungen gibt. Und ich habe mich gefragt, erstaunlich unter dieser politischen Konstellation, unter einem konservativen Ministerpräsidenten ist das passiert? Also ich dachte,
2: dass es da schon auch unerwartete Enthaltungen und Stimmen gab, die nicht wollten, aber die Mehrheit war da. Das stimmt. Und ich habe es dann tatsächlich wieder, die sozialen Medien, es gibt nicht nur Doomscrolling, es kamen dann ganz viele Menschen aus Griechenland oder eben griechische Minderheiten in Deutschland, die so schrieben, ich kann es nicht glauben, mein Land. Also es gibt auch wirklich viele Griechinnen und Griechen, die entscheiden nicht mehr, in Griechenland zu leben, weil sie eben ihre sexuelle Identität dort nicht leben können. Und dass es dann gelingt, in diesem Land, diesem Paradies, zu schaffen und gleich einherzugehen mit Adoptionsrecht, also sich von dieser alten Tradition wie Familie auszusehen habe, mit dieser Wucht frei zu machen, das fand ich auch, ähm, weil wir eben im Moment denken, alles entwickelt sich äh, in Richtung Autokratie zu merken. Ja. Da ist in dieser Gesellschaft, die hochtraditionell ist, die wirklich äh, auch das Alte so unbedingt mit vielen Kräften retten möchte, dass da die jungen Menschen auch, ich glaube, da gibt es auch eine, eine, eine Künstlerszenehme, die auch kämpft, diese Freiheitsthemen der, 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 der sexuellen Identität, der, des Lebens, wie man möchte, in die Gesellschaft einzubringen und dass sie gemerkt haben, es ist eigentlich Zeit, sich zu öffnen. Also das, das finde ich angesichts aller, wir haben Angst, dass selbst die USA wieder, äh, nicht wieder, sondern erstmals richtige Autokratie werden könnte, dass ähm, ein Land, das so traditionell ist, sich öffnen kann, fand ich, und endlich öffnet. Und vielleicht auch anderen den Weg dadurch ebnen, wird wirklich auch sehr Hoffnung machen, wie du sagst, Groningen.
0: Absolut und ein Erfolgsbeispiel auch dafür, dass dieser Wandel unter einer konservativen Führung stattfinden kann. Denn ähm, ich glaube, in Deutschland ist es auch unter Merkel passiert und in UK auch unter Cameron. Also hm. das hat eigentlich gar nichts mit der mit der Führungskonstellation zu tun oder kann eben auch unter einer konservativen Führungskonstellation passieren. Aber es gab halt nicht die tollen
2: Bilder, die es damals, glaube ich, aus Ir Irland oder wo gab es als man die gleichgeschlechtliche Ehe legalisierte. Da gab es ja wirklich diese äh, öffentlichen Plätze, wo alle standen und die Leute weinten und wo man wirklich zum ersten Mal verstand, wie viel Repression eigentlich für Menschen ähm, einhergeht in solchen Ländern, in denen ihre Lebensform eigentlich verdeckt stattfinden soll, oder zumindest keine Rechtsebene hat. Und dann ähm, hoffe ich, dass Griechenland diese Freiheit auch noch findet. Also, dass die Menschen auch wirklich freier auf den Straßen, äh, ohne Angst, äh, jetzt genau diese Neuerungen werden leben dürfen.
0: Das Spannende ist ja, dass die orthodoxe Kirche in der griechischen Verfassung als vorherrschende Religion festgeschrieben ist und, und auch wirklich starken Einfluss hat und dass dieser Wandel trotzdem stattfinden konnte. Und die Kirche, auch die Art und Weise, wie sie reagiert hat, wirklich spannend war. Sie hat gesagt, wir können nicht in den legislativen Prozess mm. uns einmischen. Das ist eine Sache des Staates diese Gesetze durchzusetzen und die Kirche wolle nicht das Land spalten. Mhm. Und da wurde dann auch diese Idee des, des massiven Protests dann auch fallen gelassen. Und um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, ähm, es gab ja diese Woche nicht nur die Rede von Julian Nawalnaier, sondern auch die ähm, Jahresansprache von Wladimir Putin. Und er hat schon wieder darüber gesprochen, wie der Westen sich zerstört und zu seiner eigenen Auslöschung beiträgt. Äh, und hat dann, glaube ich, in seiner Rede auch gesagt, wir haben das Leben gewählt, Während die anderen sich zerstören. Also eine orthodoxe Kirche, die sich bewusst nicht, ein, nicht einmischt und eine andere orthodoxe Kirche, die absolut im politischen Prozess so sehr verbandelt ist, dass sie sich nicht mehr eigenständig regen kann ja diese
2: Stimme diese alt, alten, bärtigen Männer vor weißt du so die die diese die, die, die Religion genau. so repräsentieren und, und so einmal schnipp, schnapp, Bart ab ja, finde ich eigentlich wirklich ähm, freue mich einfach dass die Menschen da
0: freier leben dürfen das ist ja auch Wahnsinn immer wie wie Putin das das so rum erzählt dass quasi es eine Ideologie ist die vom Westen in den Osten exportiert würde und äh, mit dem Ziel, den den Osten zu zersetzen sozusagen. Aber oft ist es ja wirklich so, dass diese Anti-Gender-Ideologie, wie es so schön heißt, tatsächlich aus dem Westen kommt. Also wenn wir uns anschauen, ähm, welche spannenden Koalitionen es da gibt zwischen einem russischen Oligarchen Malofeyev und diesen konservativen amerikanischen Christen vom World Congress of Families, die dann plötzlich in Moskau auftauchen oder in Budapest auftauchen. Ja, also bei Putin sind alle schuld außer er. Absolut. Jetzt, haben wir mal, jetzt haben wir mal so, jetzt haben wir, um das mal stammtischreif
2: hier zu beenden.
0: Danke für diese gemeinsame Reise durch Licht und Schatten. Danke an Katrin, Katrin Eigendorf, Jagoda, Danke. Jagoda Marinic. Wir freuen uns auf eure Hinweise, auf eure Anregungen, eure Ideen. Am besten könnt ihr die schicken an bnw-auslandsjournal Abonniert uns, folgt uns. Wir sagen Tschüss aus Kairo, Tschüss aus der Schweiz, Tschüss aus Heidelberg. Ja, Moment und danke auch an die Reise. Vielen Dank. danke an die Reise. Danke schön. Alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Brave New World ist eine Produktion von Bose Park Productions im Auftrag des ZDF Ostern Journal. Gehostet wird dieser Podcast von Katrin Eigendorf, Goliné Atai und mir, Jagoda Marinic. Anregungen, Kommentare oder Kritik gerne per Mail an bnw-auslandsjournal.zdf.de. Lead Producerin Madeline Petri, Schnitt und Sound Alexander von Bargen Executive Producerinnen Sue Holder und Chris Guse. ZDF Auslandsjournal Matthias Puppert und Jennifer Gierke. Leiterin ZDF Auslandsjournal Stephanie Schöneborn ZDF Hauptredaktion Digitale Medien Corinna Meisenbach ZDF Produktion Ulrike Schork